0: Buenos días, sean todos bienvenidos, ¿Cómo están, a otro programa más de eh, Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos todos los días, de una forma un poquito más lúdica, un poquito más distendida, pero no menos profunda a analizar algún tema referente a la inversión inmobiliaria. El tema del día de hoy no es la excepción. Y aquí está para presentárselos. Dice, ¿en cuántos años podría vivir de las rentas de mi departamento? ¡Upa! Qué, qué buena pregunta. ¿Sabes que no me la había hecho nunca? No había visto la pauta, pero vamos a ir analizando cuáles son los factores que yo podría, eh, que me tengo que preocupar para que esto se produzca. Uno de Una de las, de las preguntas más frecuentes que nos hacen es el deseo, nos manifiestan el deseo de vivir de la renta, en teoría eso se llama rentista es ¿eh? una persona que sus ingresos provienen precisamente del arriendo de eh, varios departamentos muy difícil que sea de solo uno no sé que tenga no sé un departamento de 35.000 UF, 40.000 UF y que te alcance para vivir, por ahí podría ser una propiedad, una casa pero si no, por lo general esto es eh, más de un departamento, entonces Vamos a ir analizando cuáles son los factores en que yo me tengo que preocupar para poder ir logrando, ojalá, esa, esa meta que tengo propuesta, que es principalmente vivir de las rentas. Con eso dicho... <coughs> eh, espérenme que el señor director me está hablando algo. Eh, en la semana pasada, el día viernes, eh, el día viernes, Dijimos, eh, vamos a hacer una pregunta. el día jueves, el día jueves fue, dijimos que íbamos a hacer una pregunta le íbamos a dejar abierta durante todo el fin de semana. Salieron varias difusiones eh, para dar a entender si es que nuestra comunidad quería o no quería un lanzamiento relámpago. Eh, por lo tanto, hoy día lunes íbamos a decir sí y cómo, porque también les pedimos si nos dijeran eh, qué, qué tipo de, de lanzamiento querían que hiciéramos que reabriéramos el carrito, que buscáramos un proyecto a, a largo plazo, o quizás que buscáramos un proyecto en verde, vaya a saber uno qué es lo que tenían en mente. El señor director está recopilando los resultados y al final del, eh, al final del programa se los voy a decir. ¿Hay o no hay lanzamiento relámpago? ¿Y qué tipo de proyecto eh, nos pidió la comunidad? para? Porque muchas veces nos pasa nos dice, oye, ¿sabes qué? Eh, quiero un, un, un lanzamiento a, lar a largo plazo. Bueno, ok, hacemos a largo plazo. Fuera de, 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 eh, ¿Fuera de Santiago? Perfecto, también puede ser fuera de Santiago. También los hemos hecho. Y muchas veces la, la nuestra comunidad nos dice, ¿sabes qué? Quiero algo de eh, entrega inmediata. Oye, el, el, el lanzamiento me gustó en Entrega Futura, quizás quiero algo de entrega inmediata. Entonces... Todo eso lo vamos a, a ver. Vamos a esperar a que llegue Ignacio al final del programa. Ahí tiene toda la, toda la data y todo, el, todo el, todos los resultados. ¿eh? Ignacio está terminando el programa de Brasil. Así que eh, eso. En ese, en ese momento está nuestra comunidad. ¿eh? Eh, con eso dicho, hoy tenemos un programa especial. No hay eh, testimonios, eso sí. Parece que... No, estuvo muy bueno el fin de semana. <risa> y entonces le actor testimonio, ¿verdad? Vamos a decirle. Pero, eh, no, pues vamos a tratar de tocar en profundidad, vamos a ir tocando en profundidad el, eh, el tema que tenemos preparado para el día de hoy. ¿Cuántos años yo podría vivir de las rentas de mi departamento? Y aquí hay un... Hay un... Hay un, hay un eh, ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo lo podría decir? Hay, una, hay un apéndice en el cual tomo siempre que la, la renta residencial es muy noble. Y es muy noble porque para cada persona, para cada, no importando eh, tu etnia, no importando tu edad, no importando lo que haces, siempre, siempre, siempre tiene un camino, una estrategia distinta para cada persona. Incluso si son de la misma edad. Puede haber uno más endeudado, puede haber otro menos endeudado. Hay distintos factores que, entre comillas, al final del día, siempre nos permite a todos llevar adelante esto. Y hay que ir viendo cómo lo puedo, cómo lo puedo ir manejando. No me gusta cuando la gente se autoelimina Es decir, no, eso no es para mí. Yo no voy por ese lado. Lo hemos, lo hemos visto y lo hemos comprobado siempre que hay hay distintos caminos, ya seas joven, ya seas más viejo, ya estés próximo a jubilar, ya estés saliendo de la universidad, ya seas eh, chileno, ya seas extranjero incluso. Entonces, eh, eso es lo que nos da la tranquilidad de que la, 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 la inversión inmobiliaria siempre nos ayuda. Y siempre se nos ocurre, nosotros siempre estamos metiendo cosas, inventando cosas, precisamente con todas las preguntas. Cuando hacemos estas esta encuesta, ¿no? Esta encuesta, cuando nosotros le preguntamos a nuestra comunidad que se manifieste, precisamente aparecen eh, nuevas ideas. E incluso hay gente que nos ha felicitado mucho por el tema del fondo de inversión que se nos ocurrió, eh, que se nos ocurrió sacar, ¿eh? para, precisamente para esas personas que a lo mejor no son afectas a crédito y lo ven difícil más adelante, también para que puedan invertir en departamentos eh, sin crédito hipotecario. ¿eh? O para esas personas que están pasando por algún momento que los tiene ahí medio eh, complicados con el hecho de, no sé, a lo mejor estar en Dicom o, o, o simplemente dicen, yo quiero tomar mis, mis eh, ahorros y llevarlo hacia otro lado. Entonces, esa es, es, es la, la, la confianza que tenemos y, y cuando, nuestra, cuando nuestra comunidad se manifiesta. Nosotros le hacemos alguna consulta y ustedes se manifiestan, lo tomamos muy, muy en cuenta porque son muchísimas personas. Me acuerdo, me acuerdo una vez cuando hicimos un estudio con Tok, Tok y, y lo, salió en, varios, en varias publicaciones, incluso vinieron de los diarios a vernos porque era por la cantidad de gente que participó. Nos decían, mira, un normal, una, una encuesta, todas estas encuestas que hacen, ¿se acuerdan? Para, la, para las presidenciales y todo eso. Mira, cuando se toman 5.000, 7.000 personas, eso se, se toma que es una encuesta grande, que es, que es una encuesta eh, sólida con un buen número de, de, de personas, ya 10.000 personas, eh, un buen número de, de para, para fijar una realidad. A nosotros se nos ocurrió preguntarle a la comunidad y nos contestaron más de 80.000 personas. Entonces me decía es que esto es, no, no, ni siquiera los estudios eh, que se dedican, las empresas que se dedican a esto, pueden tener un muestreo tan amplio. A nosotros, nuestra comunidad, funcionamos así, y así somos todos los que estamos acá. Así que cada vez que preguntamos, son muchísimas las personas que lo hacen, que nos contestan. Entonces, por eso estamos, estamos muy contentos, y eso es felicitaciones para ustedes también. Como decía, cuando llegue Ignacio, voy a llegar con todos los números, y vamos a ver si eh, tenemos el, el lanzamiento Relámpago, o no tenemos realizar el ambiente relámpago, y si llegamos a tener, ¿de qué va a ser? Vamos a hacer, eh, a lo mejor, entrega pronta, entrega entrega futura también, quizás en otro proyecto, o quizás, que a la gente le encantó, el mismo proyecto, como nos dicen, chuta, ¿sabes qué? Reapertúrenlo, porque no lo alcancé a ver, y cuando vi las clases, que ya las dejaron en el aire, que ojo, eso es otra cosa, las clases ya están en el aire, eh, las pueden ir a ver, el señor director va... A, a poner después el, el link aquí está pasando el link del workshop para que se inscriban en la comunidad y empiecen a, a tomar todo esto y eh, cómo pudieron participar durante el fin de semana estoy en varios grupos ahí así que lo vi, que chequeó, me aseguré de que el, los mensajes salieran y salieran claros entonces, sin más preámbulo muchachos fue un fin de semana de muchas noticias eh, referente a la comunidad yo no hablo más de, de, de algo que no sea de la comunidad de inversión, no 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 no, no hablo mucho. <risa> en otras ocasiones, otros fines de semana quizás puede ser, pero este no me importó nada mucho. Oye, saludo a todos, me gustaría saber de dónde se conectan. Mira, aquí Julio Wally Leticia Smile, eh, Bernardita Vega, Daniela Menina, Lobito Vegano, todos nos saludan en la mañana temprano, me encantaría que me dijeras desde dónde te estás, eh, ¿desde dónde estás saludando y desde qué comuna. Me encanta saber desde qué parte de Chile se, se comunican aquí con nosotros. Así que, mira, don Puen, hace rato que no lo veía. Puen, hace rato que no lo, no, no, no lo veía por aquí, mi estimado. Oye, el tema del día de hoy dice: ¿Cuántos años para vivir de la renta? pasamos Analicemos un poquitito. Partamos por la primera pregunta y eh, veamos qué es la inversión inmobiliaria. Y eh, la inversión inmobiliaria, precisamente, si yo lo pudiera definir, lo definiría como un puente, ¿ah? como un, eh, un, eh, una herramienta ah, para, para lo que tú tengas pensado. La inversión inmobiliaria va enfocada en eso. Es un canal, es un puente, es un, eh, una herramienta que ocupamos nosotros por un fin. ¿Cuál es ese fin? Ese es la, eso es lo que tenemos que, que ver y que cada uno como persona lo debería tener más claro al momento de iniciar. Quizás para mí en estos momentos eh, de la vida tengo una versión distinta a una persona, quizás que está recién saliendo del, eh, recién saliendo de la universidad. Yo te puedo decir mi objetivo para invertir inmobiliariamente quizás ya no es ni siquiera la casa propia, aunque que, que, que eso es el objetivo. Mucha gente me dice, no, la casa propia primero y después me dedico a invertir. Para mí es todo al revés. Yo primero invierto para lograr mi casa propia. Yo, yo tengo una estrategia de inversión para mi casa propia. Yo no quiero quedar endeudado. Si es primero, eh, la, la, la primera inversión es la casa propia, bueno, voy a quedar endeudado 30 años. Ok, 30 años, imagínate que hagas ese esfuerzo a los 30. A los 60 recién vas a terminar de pagar tu casa propia. A los 60 recién vas a quedar con, 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 con juego de cintura para poder seguir haciendo inversiones. Creo que es al revés. Creo que yo puedo invertir durante 10 años o 15 años y lograr la mayor capacidad para comprar mi casa propia. Y cuando hablo de comprar, porque uno no invierte en su casa propia. Uno invierte en departamentos de inversión pero la casa propia la compra. Como te decía, yo personalmente quizás la, 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 inversión de la, la, la inversión inmobiliaria la estoy ocupando para aumentar mi patrimonio, dejar un, un patrimonio más sólido a, a, a mi hija y, eh, y obtener libertad financiera. Por ahí voy yo. Ese, ese, ese es como mi objetivo. Me gustaría tener mis inversiones para poder vivir, vivir donde yo quiera, seguir arrendando, al día de hoy arriendo y no tengo intenciones de no seguir arrendando. Así es simple, ojalá que los flujos que me empiecen a dar, los departamentos que, que, que voy a invertir, me permitan una movilidad incluso internacional. O sea, mi trabajo me lo permite. Los nómades digitales, que es una, nueva, es una nueva tendencia a nivel mundial que existe, que son personas que son capaces de hacer su trabajo Solamente a través conectado de una conexión a internet. Por lo tanto, te permite una libertad geográfica que lo puedes hacer en el lugar que tú quieras. Oye, me, de, de hecho, en, en, en brokers digitales tenemos personas que me dicen, oye, me voy a Canadá tres meses. Perfecto. Vayas a Canadá tres meses, todavía está allá nuestra jefa de marketing con... con con, eh, con nuestro eh, jefe de, re, de recursos humanos, su pareja, y se fueron, decidieron irse de tres meses a Canadá. Funcionan de todas maneras porque tienen que cumplir con los horarios de acá. Tengo a, a, a la SOFI que de repente ya Argentina tiene su familia, y me dice: Edu, eh, me viene un mes Ah, Perfecto, dale, tiene que coordinar todo. Eh, para que siga funcionando. Esos son los nómades digitales. De hecho, nosotros cuando viajamos y tenemos que hacer, eh, <coughs> tengo que ir a grabar videos a, 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 a Tulum, a Playa del Carmen, sigo trabajando desde allá con solamente una conexión a Internet. Entonces, no sé si se dan cuenta que cada persona tiene sus, eh, sus objetivos distintos y la solidez de la inversión inmobiliaria, invertir en departamentos te va dando un aumento de patrimonio y depende cómo tú lo vayas fijando, el, ese flujo mensual lo puedes ir ocupando para acelerar, para acelerar el pago de la misma propiedad o para ir en búsqueda de nuevas propiedades e ir multiplicando e ir ampliando este, este universo de propiedades que tú vayas teniendo. Mira, el número que, 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 el número que tú tengas en mente nadie te lo mira, nadie te lo puede negar nadie te lo puede incluso el único que lo puede corregir eres tú a lo mejor dice, mira yo con dos propiedades quedo súper bien, pero después pues te vas dando cuenta que se te siguen abriendo las posibilidades y esas dos se pueden transformar en cuatro, en seis en ocho, en diez, en cien si tú quieres, aquí solamente el cielo es el límite, las ganas que tú quieras las ganas que tú tengas de, 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 de emprender y, y, y todo lo que tú le quieras Poner a esto el esfuerzo y la, la, el tiempo y los recursos va a depender único y exclusivamente. Entonces, ¿qué es la inversión inmobiliaria? Es invertir en departamentos para aumentar tu patrimonio y ahí ya empezar, ahí, ahí se abren los caminos, amigos, del árbol, cada ramita, después se abre otra ramita, otra ramita, para que tú puedas ir viendo qué vas a hacer con esa inversión. ¿De qué formas puedo ganar dinero? Y aquí hay, eh, como inversionista, aquí hay distintos caminos, pero los principales es, eh, son tres. Obviamente, ¿ah? eh, ganar a través de la plusvalía el flujo de caja mensual, y eh, eh, los arriendos y la amortización producida por los mismos arriendos. Así que los vamos a ir explicando. Como inversionista, esas son las tres formas que tengo que ganar. Siempre digo yo, como, como cuando yo me quiero meter en este mundo de la inversión inmobiliaria, eh, hay, hay caminos que yo debo seguir, hay eh, ¿cómo se llama? guías que, que, que yo tengo que seguir y desafíos como inversionista. Para obtener un departamento, ok, eh, tengo que pagar el pie y tengo que conseguir financiamiento. Esos son los dos principales desafíos. ¿no? Es como básico, después te vas dando cuenta que tiene algunos matices. Pero eso es lo que yo tengo que hacer para poder, eh, para poder obtener un departamento, para que me pasen las llaves. Y después de eso tengo que hacer la estrategia que va a pasar con ese departamento. Y es aquí donde aparecen los tres caminos que te mostré yo. Entonces, vamos a ir <coughs> analizándolos de a uno. Y es, ¿qué hago con el departamento cuando ya me lo entregan? ¿eh? Los desafíos que tenemos antes de la entrega son distintos. De cómo pagar un pie, cómo conseguir financiamiento. Pero cuando yo ya lo tengo, tengo que empezar a visualizar qué voy a hacer con ese departamento. ¿Qué me va a generar ese departamento? Entonces, aquí viene el primero que es la plusvalía. Que es el aumento del valor. Plus, aumento, valía, valor. ¿eh? Eso significa plusvalía. ¿Y el aumento del valor de qué es? El aumento del valor intrínseco. De la estructura en sí, del, del, de sumen la tierra, sumen el, del, del, del valor de construcción, el valor agregado, antes había una casa, ahora hay un edificio, pero es el valor intrínseco de todo un sector producto de, vaya a saber uno el, lo, lo que, lo que puede ganar. Hay muchas cosas que pueden hacer subir el valor del sector. Y ojo, esas causas son externas, no son internas. Porque me pueden decir, oye, yo puedo hacer aumentar el valor de mi departamento o de mi casa. Sí, internamente puedo. A mí me pueden pasar una casa, un condominio, una igual a la otra. Hay 100 casas en este condominio, las 100 se construyeron iguales. Ah, bueno, sí, pero ¿sabéis qué? A mí me gustó porque yo eh, voy a sacar la puerta y le voy a poner una puerta de roble americano. Eh, sí, y voy a sacar todas las chapas de la casa y le voy a poner chapas de oro y voy a cambiar el piso, que es piso flotante y le voy a poner un piso de mármol traído de la India, perfecto quizás tu casa va a valer no sé, 10 millones más 15 millones más, producto de todos los arreglos que tú le has hecho oye, mi casa tiene quincho, ah, perfecto también tiene un aumento de valor, oye, esta casa las casas de condominio no tienen piscina esta tiene una piscina olímpica ¿eh? ah, ah cambia la figura, sí, y con champolín de 10 metros, plataforma para que puedan venir a entrenar porque, no sé, se me ocurrió. Yo quería tener una piscina olímpica Perfecto. Le estás aumentando el valor, pero de una forma intrínseca. Los arreglos los estás haciendo tú y lo estás pagando tú. Y resulta que a esa casa, perfectamente, le aumentamos el valor. Le ponemos segundo piso, tercer piso, lo que tú quieras. Y va, va a ir aumentando el valor. Pero tú lo vas a tener que ir pagando, 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 pagando eso no es plusvalía, eso es aumentarle el valor producto de una inversión específica y puesta por el dueño obviamente de la, de la casa que va a ser aumentar el valor aumentar sí, el resto de las casas no va a aumentar el valor pero la plusvalía nos referimos al sector, al sector y cuando hablamos del sector puede ser un sector de 10 de 15, de 20, de todo el condominio que estábamos refiriendo todas las casas van a empezar a subir valor, todo el edificio empieza a subir de valor. En Santiago es muy, muy evidente este tema del, del aumento del valor de la, la globalidad, producto de la, eh, las mejorías en la conectividad. La mejoría en la conectividad es algo que los inversionistas podemos ver rápidamente y fácilmente en algunos sectores. Me refiero a Santiago, sí, la, 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 el anuncio de nuevas líneas de metro es algo que eh, las Inmobiliaria está como, como, como la vejita al polen. ¿eh? Se abre una, una, una florcita y las abejitas van todas a comer ese polen para después hacerlo miel. Precisamente pasa mucho. Cuando hay eh, grandes hitos, geo, eh, ande, no, no, no geográficos, hitos eh, arquitectónicos, también pueden producir un aumento en el, en el sector. Por ejemplo, la construcción de un mall la construcción de una universidad un barrio que atraiga varias universidades eh, un barrio que traiga muchos restaurantes, que cambie para lo que está y que cambie la forma de, 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 de ver cómo se va a empezar a mover ese barrio por ejemplo un, un tema, un, un barrio eh, que, que, que sufrió este tema el barrio Italia Barrio Italia, eran puras casas antiguas, me acuerdo que había eh, todos estos, eh, era muy conocido el Barrio Italia porque habían restauradores de muebles. Hoy en día se empezó a llenar ese barrio y empezaron a aparecer eh, estas galerías, dos casas, hermano, eh, una galería, restaurante y cosas por el estilo. El barrio, eh, ¿cómo se llama este? Las tarrias también pasó de ser un barrio antiguo, un barrio de, donde vivían personas de mucha edad, a transformarse en un barrio atractivo para los turistas. Eh, el, el metro, como te decía, estas estaciones intermodales que tienen mejoran muchísimo la conectividad. Fíjate que las inmobiliarias empiezan alrededor, alrededor, como un kilómetro a la redonda, empiezan a tratar de comprar la mayor cantidad de casas, porque claro, te va a quedar cerca y vas a tener movilidad para cualquier parte de Santiago lo vivimos ahora, el último proyecto que es muy cerca de la intermodal de la cisterna relativamente caminando unos 10-15 minutos que es una distancia mm, buena pero te subes a esa te vas hacia el sector oriente te puedes ir hacia el sector sur se va a alargar más encima el, 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 están viendo hacerlo un metro hasta San Bernardo no parece si, si es que no está la línea 2 que te lleva al centro combinación con la n 5 entonces te dan muchísimas posibilidades. Eso es lo que le gusta muchísimo a la gente. Ahora, la plusvalía, ¿cómo se da en sectores que no son Santiago? El Santiago no es Chile. Bueno, se ve mucho en regiones el hecho de ensanchar una calle, el hecho de mejorar una rotonda, el hecho de eh, que llegue la luz donde antes no la había, un puente, antes se cruzan en Barcaza, un puente puede ser... Una, un, un aumento del valor de la plusvalía para todo el sector imagínense el puente Chacao cuando, cuando que, que todavía está ahí en, en, en el, que, el, que un, el que uniría está en estudio el que uniría eh, Puerto Montt con la isla Cheloé no sé cuándo lo van a hacer pero bueno, se supone que algún día está en un proyecto ¿qué pasa cuando liciten eso? y es ahí donde el aumento la, empieza a aumentar la plusvalía Ahora, para, como para ir resumiendo, ¿cuándo yo como inversionista comienzo a ganarme la plusvalía? es una pregunta buena. ¿En qué momento lo hago? ¿Y sabes cuándo tú te empiezas a, comienzas a ganar la plusvalía? No es cuando te entregan el departamento. Es cuando firmas una promesa de compra-venta. En ese momento, tú estás separando, un, eh, estás separando una unidad de las que, está, las que está poniendo disponible la inmobiliaria y la estás dejando para ti desde ese momento tú comienzas a ganarte la plusvalía durante el periodo de construcción oye Eduardo, pero este departamento lo han entregado dos años más bueno, te vas a ganar la plusvalía durante dos años pagando solo el PIB ajá ¿y por qué? porque la plusvalía se comienza la, la plusvalía está se, se, se ve, ahora rápidamente me voy a contar ¿cómo se saca la plusvalía? Mira, la mejor forma de saber la plusvalía es a través de una tasación, de una tasación comercial. Ese es como la ese esa es la, el, el desde para todos, para todas, para la entidad financiera si un banco te va a prestar dinero va a ser una tasación. Si tú quieres vender la casa, tienes que hacer una tasación y te va a decir cuánto se vende el día de hoy. Entonces tú dices, ok mira, hoy estoy vendiendo este departamento a 3.000 UF Chuta, pero resulta que lo compré yo hace, no sé, 10 años a 2.000 UF. Bueno, saca. En 10 años subió 1.000 UF. O subió 2.000 UF. El doble. En 10 años, bueno, tuvo una plusvalía del 10% anual. ¿eh? Simple. Entonces, ese, ese es el. Así yo puedo sacar. Ahora, otra gente me pregunta, ¿hay algo más fácil? Porque igual se puede sacar la plusvalía. Sí. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Eh, nos mandamos a tasar acá. Ojo, en algunos casos sí hemos mandado a tasar los edificios que, que, que hemos tenido que, que vender. No lo hacemos nosotros, le, le, se lo obligamos a la, a la inmobiliaria. Nosotros vamos a TokTok, Tok, principalmente. que A mí me encanta esa página, tiene muy buena data. Y me voy al sector donde, donde quiero, donde quiero, eh, donde está el proyecto. Y me fijo, 10 cuadras a la redonda, y empiezo a comparar departamentos parecidos de las mismas características, o sea, si quiero ir por un departamento de un dormitorio, bueno, me fijo en los de un dormitorio, pero ojo, que no sea de 15 años atrás, ¿eh? que sea más o menos de las mismas características, la misma cantidad, si tiene terraza, no tiene terraza, la misma cantidad de metros cuadrados, la ubicación, la verdad que da lo mismo, o sea, si es norte, sur, este, oeste, da exactamente lo mismo, ¿ya? pero dentro del mismo sector, unas 10 cuadritas a la redonda, y empiezo a pinchar, y empiezo a ver, empiezo a ver, cuánto se arrienda, que es muy importante saber cuánto se le arriendo, cuánto va a generar esta propiedad y también saber la plusvalía. Tú te vas abajo en la parte donde aparece la descripción y todo aquello, y de repente hay un gráfico abajo. En top -top. Miren ese gráfico, lo tiene, lo tiene calculado basado en base a la cantidad de años, dice, mira, así ha sido la plusvalía en los últimos tres años y esta es la plusvalía en los últimos seis meses. Fíjense en la fecha, algunas veces no está muy actualizado, lo que nos podría permitir quizás más adelante eh, poder calcular desde hoy cuánto es la plusvalía anual aproximada que podría tener este departamento que yo estoy invirtiendo Entonces ahí hay un par de secretitos, chiquillos, para que sepan de qué es la plusvalía. Vamos a la, a la segunda variable, el flujo de caja mensual. arriendos o diferencia con la cuota hipotecaria. Y aquí es los dos, ¿te acuerdas que te dije recién que también había que fijarse en el arriendo? Correcto. Si yo voy a invertir en un departamento con entrega futura, obviamente tengo que tratar de proyectar cuánto va a estar el arriendo en un futuro. Puedo quizás fijarme en cuánto está ahora y subirle algún porcentaje especial para aquello. ¿ya? Entonces, eh, tengo que ver cuánto me va, cuánto es lo que va a generar de ingresos. Este, Mira, este es uno de los errores. Eh, los que vieron la clase 1 dicen, mira, el primer error es no saber cuánto va a recibir mi renda. calcular el arriendo al momento que te entreguen el departamento es uno de los pecados capitales al momento de siquiera pensar invertir. Estos cálculos se hacen antes, ¿sá? Entonces digo, ok, hoy día cómo está, cuánto es el arriendo en ese sector, cuánto está proyectado que suba el arriendo en ese sector, cuánto es, me cubre, eh, me cubre hoy cómo está el crédito que yo quiero sacar si yo pongo un 20%, ¿lo cubre ese, ese arriendo? No, no lo cubre. Ahí que queda, no sé, 30 lugar abajo. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que ojalá estén eh, igualados al momento? Ah, no, no voy a poder poner el 20, el 20%. Voy a tener que poner un 25%, de, voy a tener que poner un 30% de, de, de pie a lo mejor. Ah, mira, ¿viste? Entonces lo sabes antes de firmar. A lo mejor tengo que poner más pies. Me refiero a que si tengo ahorros, a lo mejor solamente con esos ahorros puedo llegar a, eh, a poniendo al principio esos ahorros, más los descuentos, puedo llegar a ese 25% de bien. Interesante. Aquí es el, el, el flujo de caja mensual al, al que nos referimos. Es la diferencia entre el arriendo y el dividendo. El arriendo es lo que me pagan por arrendar el departamento. Y el dividendo es lo que yo le tengo que pagar a la entidad financiera porque me financió el porcentaje que me faltaba de crédito del, del departamento. Entonces, es ahí a, a eso no, nos referimos con flujo de caja mensual. Ojo, y ojo, para que la gente que nos está viendo, dentro de esa caja de flujo mensual, a los seis meses de yo haber recibido el departamento, hay un flujo... Eh, Específico, de, ¿cómo se llama? Que ocurre en un solo mes. Que la verdad que te puede marcar la diferencia muchísimo para ir por un próximo apartamento o quizás in inyectarle ese mismo flujo de caja este, a, este, a esta propiedad para aumentar incluso la diferencia entre el arriendo y el dividendo. Para los que ya lo saben, me refiero a la devolución del IVA. La devolución del IVA es un flujo específico que se da dentro de los primeros seis meses, un mes, dentro de los primeros seis meses. Del, de, la, de la propiedad, de que te entregan la propiedad, <coughs> lo cual algunas inmobiliarias te están permitiendo pagarlo, ponerlo dentro del pie, o sea, firmar algo y que después, oye, recupéralo y me lo pasáis de vuelta a mí. O, sencillamente, eh, ir por un segundo departamento o hay gente que dice o sea, es que yo ya estoy pagando segundo departamento y este lo voy a a meter en el, en el. Lo voy a preparar en el banco para. Sigo con el mismo tiempo, pero bajo la, la, la cuota mensual. Por lo tanto, la diferencia entre la cuota mensual y el arriendo me va a quedar más amplia y voy a recibir un flujo de caja mayor mensual. ¿ya? Entonces, esas diferencias, esas son las variables con las que podemos ir jugando e ir aumentando nuestro patrimonio. ¿ya? Entonces, aquí hay, hay varias de varios tips, ¿eh? le agregamos hartos pelitos a la sopa, ¿eh? <ríe> como se dice vale. Y vamos por el último, vamos por el último, que es eh, amortización de deuda. El arriendo disminuye la deuda capital. Perfecto, aquí estábamos hablando de lo mismo. Un poquito me, me adelanté al en, 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 término de la, otra, de la otra pregunta. ¿Cómo el arriendo puede eh, disminuir la cuota capital? Precisamente, el otro día, el otro día me la dio, la, la, la estábamos conversando con un, eh, disculpe, con un eh, inversionista que me decía, oye Eduardo, me gustó este tema del fondo que sacaron y lo puedo ver una, me dijo, lo puedo ver una vez al año. Y yo le dije, ¿cómo? Dijo, la diferencia, ojo con esto, la diferencia que se produce entre el arriendo y el dividendo, si es positiva para ti, me dijo, yo la voy a guardar. Y la voy a meter en el fondo, me dice. ¿Por qué? Porque así, la plata mínimo, mínimo, va a estar en UF, me la van a devolver a fin de año, en UF. Y yo la voy a ir a hacer crecer hasta pagar el mínimo que me permite la eh, entidad financiera. Entonces, muchas veces... Las entidades financieras te permiten pagar hasta el mínimo el 10% de la deuda. ¿Correcto? Ese es el, el, el monto mínimo que te pregunto. Hay que verlo en la letra chica, puede haber unas que sí, otras que no. Me dice mira, agarro la diferencia entre la arriendo y el dividendo, lo pongo en el fondo, y a fin de año tomo eso, y quizás si me hace falta un poquito más, yo pongo la diferencia y pago el 10% del, del departamento. Le dije, mira, y más encima con ayuda de la plusvalía de otros departamentos. Sí, pues me dice con la ayuda de la plusvalía del fondo de inversión. Esa es una de las formas de ir aumentando la diferencia entre el arriendo y el dividendo. Y la amortización de deuda no es otra cosa más que ir pagando anticipadamente el valor del, del departamento. Lo que yo le debo al banco, yo quiero ir amortizando, yo quiero ir prepagando, yo quiero ir adelantando. Eh, adelantando flujos para que vaya disminuyendo. ¿Y qué pasa yo al, al, al por ejemplo, <ríe> al disminuir en un 10% ¿qué va a pasar con esa entidad financiera? Va a tener que recalcular mi crédito. Va a decir, oye, sí, po, Eduardo ya no me debe el, el 70%, ahora me debe el 60% del valor cuando partió esto. Ojo. Entonces, de la deuda eliminamos un 10% menos. Ah, perfecto. ¿Qué va a querer? ¿Mantenemos el mismo plazo? o disminuimos cuotas. Mantengan el mismo plazo. Disminuyan el valor cuota, porque recuerda que eso va generando ingresos. Entonces ahora va a ser mayor, o sea, ahora va a haber un mayor aporte capital al, al, al fondo, y después ya llega un momento que la cuota es bastante grande, y dice, ya, sabéis que Ahora empiece, empecemos a cortar tiempo, que no te preocupes el tiempo porque después ya es muy fácil prepagarlo Esa es la fosa, la forma de ir amortizando la deuda. ¡Ojo! Hay, hay una amortización de deuda que es un error eh, bien garrafal y que ojalá no lo cometan, que es adelantar cuotas. Que es cuando digo, oye, mira, yo pago 250 lucas de dividendo, ¡Ah, qué bueno! Este mes tengo una platita extra, voy y pago dos cuotas, pago 500 lucas. ¡Suena bien! Estoy pagando, estoy, estoy, estoy pagando una cuota más. <coughs> si hago ese ejercicio... 12 veces en el año voy a recortar 12 cuotas del, 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 del crédito. Sí, va a pasar. El banco está feliz que lo haga por una simple y sencilla razón. Porque tú al amortizar la deuda, al pagar dos cuotas, estás pagando todo el interés de ambas cuotas. Y si lo multiplicáis por dos, se va a pagar el interés de las mismas cuotas y vas a descontar muy poco del capital. Y lo que nosotros queremos cuando queremos amortizar una deuda es inyectar toda la plata posible al capital. Cuando ustedes, cuando la gente que no sabe dónde buscar la amortización de la deuda, es fíjense, métanse al crédito, a cualquier crédito, cualquier crédito, a lo mejor tienen un crédito de consumo en estos momentos. Váyanse a la parte donde está el crédito y pinche el crédito de consumo por poner por ejemplo. O a lo mejor ya tienen crédito hipotecario. Y hay una hay una pestañita cuando dice amortización, tabla de amortización. Y la tabla de amortización no es más que decir, mire, usted me pidió 360 cuotas, ¿cierto? Aquí están el valor de las 360 cuotas, que son 250 lucas. Perfecto. Pero hay dos variables más. Está la variable de eh, el saldo capital, que es el capital que yo le debo, que yo le pedí, le pedí, no sé, 100 millones de pesos, bueno, los 100 millones dividió entre las, entre las 360 cuotas. Pero también hay otra, que se llama intereses. Y si ustedes se fijan, la misma cuota de 250 lucas que durante todo el periodo paga 200 lucas de interés en la primera cuota y 50 lucas de descuento del capital. ¡Oh! Y la segunda cuota pago 249 lucas de interés y 51 lucas de capital. Y así sucesivamente. Entonces se cobra muchísimo interés en el principio y poco saldo capital. Entonces es ahí donde yo puedo cometer el error. Que voy a, no va a haber diferencia. Voy a pagar todo el interés y bajo capital. ¿Cuánto se paga cuando yo hago un aporte del 10%? Dos cuotas de interés. Tres como máximo el promedio de la, de, de, la, de la banca. Entonces, ahí es donde hay que tener muchísimo ojo. Por eso yo prefiero juntar un monto grande y decir, oye, este es un prepago de la deuda capital completa. ¿Ya? Ese, ese, es, el, ese es el objetivo. Por eso, a eso se refieren con amortizar la deuda de buena forma. Voy haciendo aportes de capital. Hay algunos, uh, hay algunas mutuarias, eso sí, que eh, tienen un, un, un crédito bien especial, que te dice: la cuota mínima que tú pagas es 250, pero me puedes pagar hasta 500 lucas más. Y esas 500 lucas no pagan intereses, van a ir siempre al aporte capital. Entonces, de repente yo puedo elegir: pues, sí, ah, listo, tengo 250 lucas, resulta que voy a pagar las 250 y, ah, mira voy a poner 100 luquitas más, y esas 100 luquitas se descuentan de capital. Esa es, una, esa, es una, eh, esa es una forma de verlo, esa es una forma de hacerlo, ¿ya? Eh, no, es, bien, eh, es bien importante eh, saber bien cuál es, la, eh, cuál es la herramienta que yo voy a ocupar. Dentro del mercado hay varias, las, las, las mutuarias, tienen alguna, alguna forma de cómo ir prepagando y cómo ir haciéndolo. Los bancos tienen otra eh, también, de cómo pido el crédito, cuáles son las características de cada uno, ¿ya? Tasa flexible, tasa variable, eso va a quedar para otro programa. Pero eh, lo importante para ver la amortización de la deuda, para ir acortando, es fijarme, cuando yo tomo un crédito hipotecario, en cuáles son las condiciones de prepago, ¿eh? Cuáles son las condiciones de prepago que yo tengo para ese eh, específicamente. Oye, vamos a ir avanzando, eh, Piripiri, espero que haya quedado claro, chicos, sus preguntas, háganse al señor director ahí que está, eh, está contestando todas las preguntitas. Dice, ¿siempre conviene preparar un hipotecario? Depende, aquí depende mucho del momento que esté el hipotecario. Cuando un hipotecario está llegando ya al final, ya te quedan, no sé, 5 o 7 años, la cantidad de intereses, si tú te vas a esta tabla de amortización, es contraria a la que te dije antes. Ahora, lo más probable es que estés pagando 200 lucas de monto a, disminuyendo, aportando a capital, y 50, 40 lucas de interés mensual. Esa es la diferencia. Por eso es distinto, eh, por eso es distinto ver... Empezar a prepagar un crédito al principio, el primer tercio, o la primera mitad, a, eh, a, llegar al último, a llegar al último. Por eso, no sé si siempre conviene prepagar un crédito hipotecario. Aparte que, por ejemplo, un crédito hipotecario que yo lo veía 30 años, y quedan, me quedan 10 años todavía por, eh, por, eh, por pagarlo, oye, mi situación a lo mejor ha cambiado bastante y, y, y la cuota del, del crédito hipotecario ya me duele muchísimo menos de lo que me dolía en un principio. Entonces, esa puede ser una de las ventajas que yo puedo tener. Y quizás no preocuparme de que yo eh, podría, podría tenerlo tan, tan metido en mi flujo mensual, en mi, en mi flujo de caja personal, que me convendría ir en vez de prepagar y, y, y eh, hay mucha gente que dice, oye, ¿puedo pedir un crédito consumo para pagar, no sé, los últimos 10 millones de pesos? No, porque si pides un crédito consumo vas a volver a lo mismo. Vas a volver a pagar muchísimos intereses al principio de la deuda. Ahora, oye Eduardo, a lo mejor, no sé, pues yo tengo ahorro y tengo la plata para pagar el, el crédito hipotecario. Puede ser, puede ser, y puede ser una muy buena, una muy buena salida, pero a lo mejor esa misma, esa misma plata que tú tienes para prepagar tu crédito hipotecario te sirve para, para comprar otro departamento de inversión. Entonces, si esa misma plata la voy a poner para pagar una deuda, para quedar tranquilo, para decir, ¡Ah! pagué mi casa propia, uff, qué bueno, bravo, te felicito. Yo lo haría por un, iría por un departamento, iría por generar, una propiedad que me genere ingresos. Entonces, por eso hay que verlo muy bien el hecho de, de, de si conviene pagar, eh, pagar, pagar, pagar un crédito hipotecario. Ahora, la gente que tiene una casa pagada completamente, eh, a eso se aplauden, ¿sí? Felicitaciones. Pero la pregunta es, ¿qué estás esperando para que esa misma casa empiece a generar otras propiedades? para que esa casa, no, ni siquiera tu sueldo, estoy hablando, para que la casa comience a generar propiedades de inversión. Chuta, ¿cómo eso? Bueno, se puede pedir un crédito, se puede volver a hipotecar esa casa por el 75% máximo del valor comercial, pedir un crédito a fines generales, y empezar a hacer una nueva estrategia de inversión. Van a decir, oye, en mi casa sale 200 millones de pesos. Ok, 200 millones de pesos. 75%. Son 150 millones. Oye, yo agarro 150 millones de pesos. Oye, pero voy a tener que poner, volver a pagar un, 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 un una cuota. Sí. Ok, listo. Pues. Cómprate dos departamentos de 75 millones de pesos al contado. Lo hago porque por lo general esas personas a lo mejor ya están de mayor edad y les cuesta conseguir crédito hipotecario. Bueno, cómprate eso. Pues. Cómprate dos departamentos de 75 y eso flujo el mismo flujo que vaya generando la, el arriendo que vaya pagando esta nueva cuota del hipotecario uh, claro oye si tengo una emergencia bueno vendí un departamento el otro va a seguir generando y con lo que pagáis lo que quieras y el resto lo ocupáis para tu emergencia hay muchísimas hay muchísimas formas oye Eduardo sabéis que a mí no me dan crédito hipotecario hay alguna otra forma bueno ponlo en el fondo agarráis esa platita la metí en el fondo si te da más, mira, si vendieras esa casa o le sacáis un crédito, hasta le voy a sacar el, el crédito a fines generales, ya, pero pon, pon un en el cuarto que la vendiste. mete la plata al fondo. No. Si te da más de lo que te va a dar el banco, ponla en el fondo y vas a ser dueño de varios departamentos. ¿estás? Entonces, o con el, con el crédito a fines generales, te metí en el fondo y decir, oye, ¿hay algún departamentito que me lo puedan vender ustedes del mismo fondo? Sí, mira, aquí hay uno. Toma, dale. Sin crédito hipotecario, sin ninguna cosa. Entonces, eh, lo que quiero decir es, ¿siempre conviene prepagar a un hipotecario? No, 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 no siempre conviene. ¿Se puede hacer de otras formas? Sí. Ya está pagada mi casa. ¿Hay alguna forma para yo poder seguir creciendo como inversionista inmobiliario? Sí, hay muchísimas formas. Y como te dije antes entre el fondo y los créditos de fines generales, se abre una tremenda ventana para las personas eh, que quieran hacerlo, para las personas que tienen ahorro no saben cómo ocuparlo. El otro día mi mamá me llamó, pues me dijo ¡Ay, mijito, vi el programa que hicieron el viernes con ese caballero! Mi mamá es la, la fan número uno, está todos los días viéndolo, todos los días viéndolo. El otro día no apareció Ignacio, me dijo, oh, qué le pasó a Ignacito! Parece que está resfriado, dijiste que no vino al programa. No, mamá, le dije, tranquilidad, Ignacito no le ha pasado nada, está haciendo eh, Brasil, ah, ya. Entonces me, me preguntó, me dijo, oye, yo tengo una platita guardada ahí. ¿A dónde la tiene guardada? No, la tengo ahí en la, en, la, en, la, en la cuenta corriente por alguna emergencia. Pásamela toda, le dije, metámosla en el fondo vas a seguir ganando y eh, ahí vas a, va a ir creciendo. Porque lamentablemente, mamita, con la, con la inflación que tenemos en estos momentos, la plata que tú tengas en tu cuenta corriente, si la tienes desde enero, no va a ser lo mismo que va a comprar en diciembre del mismo año. ¿eh? Ese es el problema mayor. Ahora, ¿en cuántos años yo podría comenzar a vivir de la renta? Pucha, depende, depende aquí mucho de la estrategia. El otro día me junté con una persona, un chico más o menos, o sea, no, tenía mi misma, andábamos todos sobre los, los 45 años. Y me plantea una, un ticket alto. Me refiero a que dice, mira, yo tengo harta, hartas... Eh, tengo estas propiedades y todas estas cuestiones, las compré de esta forma y qué puedo hacer para seguir creciendo y bla, 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 bla. Claro, resulta que él tuvo la suerte de vender su empresa a una multinacional, se la compraron, tuvo una gran cantidad de, de, de dinero en cuanto vendió y resulta que empezó a comprar varias propiedades y quiere dedicarse definitivamente a este tema de la inversión inmobiliaria, producto de que dijo, yo me metía con harta Juraba que me las sabía todas, con las acciones y las criptomonedas y toda la cuestión, y no me no, no, no pesqué mucho. Bueno, ahora las tengo que pescar porque me pegué un guatacazo bien importante con, con estos últimos vaivén Entonces, eh, claro, con una gran eh, con, 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 con un buen eh, fondo, con una buena, una buena cantidad de dinero producto de la venta de una propiedad o la venta de una empresa, eh, la verdad que él pudo empezar a hacer yo ya vivo tranquilamente. Pero ahora, si tú quieres empezar a visualizar personal, lo quieres llevar a tu, a tu realidad, yo creo que lo deberías lo deberías calcular tú. No, no, no hay una cantidad que yo te diga, mira, ¿sabes qué? De aquí a 5, 10, 15, 20 años, 30 años, vas a poder vivir de la renta. Yo creo que cada persona tiene su, su, su realidad distinta. Y en base a tu realidad, yo creo que llegar en un momento a decir, mira, ¿sabes qué? Yo con... Un millón de pesos vivo tranquilamente. Yo con tres millones de pesos vivo tranquilamente. Yo con cinco millones de pesos. Yo con quince millones de pesos. No importa el número. Pero calcúlalo. calculalo y proyectalo la cantidad de departamentos que necesites pagados para el momento de comenzar a vivir de la renta. Te aseguro que no es uno ni dos años. Te aseguro que no son uno o dos departamentos. Es lo normal. Pero de aquí uno puede proyectarlo perfectamente Ahí como, como decimos acá, eh, quizás un departamento al año no hace daño. ¿Se puede sacar un departamento al año? Sí. Con la, con la, como, como lo hemos ido viendo ahora, hemos tratado de estructurar ojalá uno o dos al año, dependiendo de tu capacidad. Pero entre el fondo, la devolución del IVA, eh, todas las posibilidades que se dan, eh, barrio emergente, hacer una mezcla de mi portafolio de inversión, de entrega futura y entrega inmediata, perfectamente puedes ir acortando esos procesos, lo puedes ir analizando entre los dos. ¿eh? Entonces, eso es importante, es importante, es importante realizarlo. ¿A cuántos años se podría comenzar a vivir de la renta? Va a depender única y exclusivamente de la realidad de cada persona. ¿eh? No te podría yo dar esa respuesta. Yo espero que de aquí unos 5, 7, 10 años más, ya pudiera estar con eh, un patrimonio importante eh, para poder eh, ya empezar a, a, a vivir de esta renta. no Quizás no todos los departamentos, pero la mayoría ya que empiezan a generar un flujo de caja. La diferencia entre el arriendo y el dividendo que me permita poder gastármelo eh, en el diario vivir. Eh? Esa el, es, el, es la gracia. Oye, me dicen... ¿Podría vivir acá? ¿Podría vivir de la renta sin sacar nunca un hipotecario? Y la respuesta es, sí, sí se puede. El otro día lo sacamos, lo calculamos, y es precisamente la gente que tiene eh, altos patrimonios. Eh, pero no tiene la posibilidad de sacar un crédito hipotecario. No es afecto a crédito, ¿no? como para invertir en este tipo de, de propiedades. ¿no? Y precisamente el fondo te puede ayudar muchísimo en ese sentido, poder vivir de la renta sin sacar un hipotecario. El hecho de, 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 de yo hacer crecer el fondo, de aportar, y aportar es importante, o sea, oye, el otro día me preguntan... Si yo vendo mi casa que sale o recibí una herencia a la casa de mis papás que costaba, no sé, 200 palos, ¿los puedo meter al fondo? Sí, dale, juega, aporta al fondo. El fondo que hace con esa plata va a comprar más propiedades y va a empezar a hacer crecer el valor cuota, que ese es el negocio nuestro. Yo comprar cuotas hoy, al precio de hoy, pero cuando el fondo, por ejemplo, compro 100 millones a Luca, cuando el fondo compre con esos 100 millones de pesos, compre más propiedades. Va a estar mucho más caro. Entonces va a crecer el valor cuota, Yo voy a ir ganando, eh, voy a ir ganando esa plusvalía. Voy a ir ganando porque el fondo va creciendo y voy a ir ganando porque la plusvalía de los departamentos que se van comprando van creciendo. Hoy, ¡Oh! señor director, estoy, no tengo cómo sonarme, estoy solo, <ríe> estoy enfermo. Ese es, ese es el, el, el si podría vivir de las rentas sin sacar hipotecario, ya ese, ese, esa es una forma. El fondo te va a permitir eh, eh, el, el fondo te va a permitir el hecho de que eh, de que puedas acceder a quizás porque como lo explicaba José María estuvo muy buena la entrevista que hicimos si no me equivoco el jueves o el viernes la pueden revisar por favor cada uno eh, Vayan a ese programa, está muy interesante. De hecho, hicimos otra entrevista, se la hicimos con el señor director, eh, para, estar, eh, para estar en, eh, para estar, que nos tratara de, de, de resolver la mayor cantidad de, de dudas, ¿eh? la mayor cantidad de dudas sobre el fondo. Fue muy útil, eh, salieron muchísimas preguntas, y tú, si quieres, puedes ir a ver este a, a, la, a la página web, está ahí en brokerdigitales.com hay una sección donde están los programas y ahí en YouTube también la pueden encontrar. Y pueden encontrar el programa que hicimos el día viernes, si no me equivoco, donde estaba José María y nos entrevistamos. ¿eh? Entonces, eh, entonces para, que, para que lo puedan ver, ¿eh? es muy útil. Usted, hay una pregunta muy obvia, que puede, que puede parecer muy obvia, y la, y la, y la pregunta es, eh, oye eh, <coughs> eh, ¿Cómo se llama? Eh, vamos, me decía, ¿quién es el dueño del fondo? Esa es, es, es una pregunta súper obvia. Eh, y me dice, ¿tú sabes quién es el dueño del fondo? Cada portante, ni siquiera Tauro, ni siquiera, eh, ni siquiera eh, digitales, eh, nada. Cada portante es dueño del fondo. Cada persona que tenga una valor cuota es eh, el dueño del fondo. Así que bien interesante. Señor director, tengo que ir dos segundos, no puedo escaparme, necesito, necesito ir a... Eduardo, va a llegar aquí Ignacio Corrales y te va a acompañar. Ah, perfecto, perfecto. Ya, Ignacio, por favor, necesito ayuda rápidamente, urgentemente, amigo. Ando con un resfrío que no se, me, no se me quita para nada, así que amigo mío, si te puedes conectarlo antes posible. Vamos a la pregunta, señor director, por mientras. O, eh, me dice usted, si Ignacio va a hacer el anuncio ahora ya. <risa> Mira, toma un recreo cinco minutos, la comunidad puede esperar. Mira qué verdad. Gabriel, eh... Gabriel nos dice, buenos días, Ignacio, para constituirse en una empresa, como que Ignacio? Soy Eduardo, se dice. No, no, Ignacio todavía ni llega. Ni llega. Ahí está preparando todo, pero eh, por ahí lo veo venir, por ahí lo veo venir. Ignacio nos ha mandado la... ahí está. Dice, para constituirse como empresa y poder recuperar el IVA, tengo que sacar el crédito hipotecario a nombre de la empresa, pero la... mi ganancia eh, es a partir de mi sueldo. No, Gabriel, aquí es importante. No tienes que transformarte en una empresa. Lo que sí, vamos, tenemos un, un, eh, una empresa eh, partner, la cual te va a hacer todo lo que necesitas, eh, todo lo que necesitas hacer ante el servicio impuesto interno para pasar a ser de persona natural a persona natural con giro. No es necesario armar una SPA en el mismo momento, al principio, ahora ya. ¿sí? Y la ganancias obviamente, van a estar eh, a, a, a tu. van a ser como. te va a pegar un poquitito en el global complementario, ¿ya? Pero así es Ignacio, te tengo aquí Ahí te hice pasar en Instagram Señor director, cuando usted quiera Por favor haga pasar aquí a don Ignacio Corrales Hola, 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 hola ¿Sí, ¿Cómo están? Muy
1: buenos días a todos Gracias por invitarme,
0: Eduardo ¿Cómo estás, Ignacio? Te estaba esperando con ansia, amigo mío. Anda al
1: baño que tengo que dar anuncios importantes y luego seguimos con las preguntas. ¿Te parece Perfecto.
0: Doctor? Te espero entonces. Vaya nomás. Bien. Eh,
1: tal vez lo sepan o tal vez no, pero eh, la semana pasada, pues, cerramos eh, un nuevo workshop, un nuevo lanzamiento oficial. Eso quiere decir de que la oportunidad de inversión que estaba disponible la semana pasada, pues ya no está más. Así de sencillo. Pero eh, algunas de, el, de ustedes nos pidieron si eh, podíamos colocar nuevamente las clases al aire. Y si es que podíamos hacer un relampaguito, eh, por varios motivos. Uno de ellos era... Hicimos un lanzamiento de un proyecto en blanco, que fue rápido, duró 24 horas solamente, y aquellas personas que se prescribían tuvieron 48 horas para tomar su decisión de inversión. Para algunas personas eso puede ser poco tiempo, mucho tiempo, bueno, nos pidieron si podemos cambiar eso eh, para mejorar la, ¿cómo se llama? Pues para mejorar la, la posibilidad de inversión. Hicimos una encuesta, y larga historia corta, esa encuesta eh, o pregunta, pedimos su opinión y tal, y pero también pedimos la opinión de por qué no habían reservado, qué no habíamos equivocado, qué le agregarían, qué le sacarían, y nos dieron un montón de ideas. La historia corta, mientras llega Eduardo de regreso, quiero confirmar de que el día jueves, este jueves, que sería jueves 27 de octubre, vamos a realizar un lanzamiento relámpago. Ese lanzamiento relámpago será eh, a las 19 horas, Vamos a enviar lo, lo, las notificaciones de las actividades relacionadas con ese lanzamiento a los grupos de la comunidad de grupos de WhatsApp. Si aún no estás en la comunidad, acá abajo está apareciendo una winch, el señor director lo va a compartir, te lo vamos a enviar. Y vamos a crear una página en donde vamos a disponibilizar las clases 1, 2 y 3 de la semana antes pasada que nos pidieron por favor insistentemente que las recolocáramos. Esas clases te van a ayudar a prepararte para este lanzamiento de mejor manera. Así que si te perdiste las clases, las querés ver de nuevo, ya invertiste y querés verlas nuevamente, creo que se va que esa información estará disponible hasta el día jueves a las 19 horas en punto. El lanzamiento, no quiero, no quiero entrar en detalles del lanzamiento, las características del lanzamiento eh, del día jueves, pero va a ser algo súper express, súper rápido. Teníamos algo pre preparado, habitualmente está la situación de que nos pillan un relance lámpago, Se transformó en algo relativamente habitual. Así que ya estamos más preparados para esa situación. No vamos a tener que correr tanto. Lo que sí, las personas que quieran cambiarse... Eh, o sea que ya llegó Eduardo. Ahí les, les cuento más detalle. Respondamos preguntas, por favor, que son, estamos perdiendo mucho tiempo varios. Se los mando por WhatsApp. ¿okay? Métanse a la comunidad. Les, les, les mando un video por WhatsApp. Listo.
0: No Acá problema.
1: Ebro, está silenciado, no se te escucha aquí en YouTube. lámpara el día jueves, ¿o no? Sí, el lanzamiento de Relámpago el día jueves. Seguimos respondiendo preguntas.
0: Perfecto, perfecto. Contestemos más preguntas entonces, señor. Aquí estamos. Dice, hola, Bruques Digitales, buenos días. Espero estén muy bien. ¿Las reuniones con analistas se pueden pedir para analizar lo bueno que sería invertir en el fondo? Eh, sí, 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 sí. No hay ningún problema. Pensando todas las en mi personas legis... que reservaron la
1: semana pasada, perdón, todas las personas que reservaron la semana pasada tuvieron la oportunidad de hablar sobre este tema con su analista, ¿ok? Ese proceso, Eduardo, no sé si está terminado o aún sigue con reuniones. No sé si la agenda se abrió nuevamente. Me encantaría que estuviese abierto nuevamente uh -huh. para que todas las personas que quieren hacer esta consulta del fondo o quieren preguntar su estado de situación antes del lanzamiento del día jueves, de relámpago el jueves, lo puedan hacer, ¿ok? Y sí, el fondo lo creamos, Felipe Eduardo, pensando en personas como tu viejita que tiene 65 años, la mía tiene 72, 72, 73, 72 tiene, estamos en 2022, 71 ¿Sí? tiene, 71, me va a matar, bueno. Ojo, una, no le hay he una hermana, que
0: ahí sí que te han ido a
1: rotar. Sí, y ella al igual que tú, fíjate, también cuando se enteró, dijo a ver... Cuéntame un poquito sí. más. Y ahí están ahí, curiosos. Tu mamá también creo que te
0: llamó, ¿no? Sí, también me llamó. Pues me dijo, oye, yo tengo una platita ahí guardada. Parece que ese fondo es mejor que yo tenerla aquí en la cuenta corriente. Obvio, pues mamita, de... digo yo. un fondo que claro está el
1: sí. un de paquete. Uh -huh. y así que está, está en el un momento perfecto para...
0: Así oye, la hay, hay por ahí. gratis disponible desde ya. ¿Hay alguna hay no está Perfecto. Sí, no está 100% el horario, ojo, porque todavía estamos atendiendo a los últimos rezagados de la semana anterior. Así que sí. mañana yo creo que ya vamos a tener el horario, horario completo, pero sí hay eh, arrienda, ¿cómo se llama? agenda disponible. ¿ya? Sí, ya. Luciano Marchán nos dice: en el fondo de inversión cuenta. ¿En el fondo de inversión va la plusvalía y amortización? ¿En el fondo de inversión la plusvalía cuenta? Sí, cuenta la, la, cuenta también, la plusvalía. Las uh -huh. tres. Claro. Cuenta la plusvalía, todas las propiedades que se
1: compren, se tasan una vez al año, al tasarse, esa tasación, ese mayor valor, se aplica la, al valor cuota. ¿Okay? Hay todo un procedimiento de regulación que hay que seguir, pero se, se aplica, ¿ok? No es tan fácil como lo hacemos nosotros, que simplemente mandáis a tasar la propiedad y ni siquiera la miráis en el mercurio, cuánto valen más o menos. el, o la, el mercurio, oye, qué
0: bien. El mercurio, <risa> el todo, todo, ya no, ya, ya no, el, se te cayó el carnet. Se me cayó total, En el rastro, te faltó decir.
1: En el rastro, terrible. Dos, efectivamente la amortización, porque el, el fondo de inversión también se apalanca, concreto hipotecario, igual que nosotros no al 80% ni al 70%, al 50, al 25% del valor de la propiedad, un apalancamiento menor, y cada vez que se paga una cuota, el, el arriendo paga esa cuota, con eh, es el mismo fenómeno, ¿okay? solamente que a okay. nivel de pulverizado en múltiples propiedades. Y la tercera cosa que ocurre es que se produce el flujo de caja, porque en el fondo tú, el, el fondo te paga dividendos cada tres meses, no sé exactamente cómo es la regla, ya no me acuerdo, pero cada tres, uh -huh. cada tres meses te paga el dividendo y te lo depositan a tu cuenta corriente. El día viernes fue un live muy entretenido con el gerente con, del fondo, con el CEO del fondo, el gerente general del fondo, y él explicó exactamente cómo se hacía. Mm.
0: Eh, pues... Pues... Puen, nuestro amigo Puen, nos dice, eh, es decir, cuando vendo mi departamento después de cuatro años, por ejemplo, eh, es estar haciendo un prepago total y si lo hago me cobran dos o tres meses de interés, ya. Ahí es distinto, mi estimado Pueblo. Cuando tú, cuando, tú cuando tú vendes el departamento, obviamente vas a recibir más de lo que debes, ¿correcto? Cuando pasa eso, tú llamas a tu, a tu ejecutivo de cuenta y le dice amigo mío, necesito una liquidación de crédito, quiere decir que lo vas a prepagar completamente y ellos te hacen una liquidación eliminando los intereses que te quedan por pagar y cobrándote los costos de prepagar toda esa cantidad y te dan un monto y ese es el monto que te dicen, mire usted me pidió 2.500 UF hace, hace, hace cuatro años hoy día usted me debe 2.000 UF 2.499 Do, <risa> <2, 499.
1: risa>
0: Me de 2.000 UF. ¿A cuánto vendió el departamento? A 3.000, a 3000 UF. Entonces te estaría quedando, eh, no sé, la diferencia que haya. Es como para poner un ejemplo. 3.000, 3.500 UF, vaya a ser uno la plusvalía del sector. Pero no es que te cobren solamente dos, eh, dos intereses. Eso que dije yo es como lo normal cuando uno va a prepagar un crédito, que es distinto, al pagarlo totalmente. ¿no? Son, dos, son dos figuras eh, distintas pero son parecidas en, en ese sentido.
1: Sí, mira, cuando tú haces, o pagas una, no, no, cuando tú pagas una cuota o un crédito hipotecario, eh, en la tabla de desarrollo, cuando tú hay un porcentaje que pagas de interés y el otro porcentaje lo pagas de amortización, todo bien que tú pagas más intereses al principio y menos intereses al final, es decir, vas adelantando los pagos de los intereses, pagas un porcentaje mayor, de todo tal de intereses, pasa un, pagas un porcentaje mayor eh, al principio que al final. ¿sí? Pero de la cuota total, siempre pagas un porcentaje importante de amortización de deuda. Por lo tanto, ¿Sí? eso es harta, harta. Es tu un para adentro, como eso, es plata para adentro, de una. Uh -huh. No hay que no, mirar. No, bueno.
0: Uno bromea, para. con descuento, pero no hay que, no que mirar los medios. <risa> Dice: Buenos días, ¿en qué consiste el fondo del que habla Eduardo? Estimada Marcia. Es un fondo de inversión que sacamos que permite a nuestra um, comunidad. Es un fondo abierto, pero principalmente lo hicimos en contacto con una AGF, que es una Administradora General de Fondos, eh, todo 100% legal, ante la CMF, en el cual eh, va a ser un fondo de renta inmobiliaria. Quiere decir que este fondo va a comprar, eh, va a comprar departamentos en base a la cantidad de personas que vaya creciendo. crece en la mayor cantidad portante? Va creciendo el fondo, el fondo va generando ganancias y repartía repartida entre todos los aportantes. Eso es básica, pero sí básicamente, rápidamente, lo que es un fondo de inversión. Como decía Ignacio, el día viernes hicimos un live muy entretenido y estamos preparando un videito como el que hizo el señor director con la aplicación del IVA, para después nosotros le hicimos una entrevista personal al, al, ¿cómo se llama? al gerente de la, de la inmobiliaria Perdón, referente no. de la EGF, claro. Y eh, también vamos a tenerlo. Pero si quieres ir a verlo, puedes ir ahora mismo. Méntate a nuestra página web, a nuestro canal de YouTube. Y ahí ándate al live del día viernes. Fue absolutamente todo el live en base a explicar todas las dudas que teníamos sobre nuestro fondo de inversión. ¿Mm? Y luego, eh, que venga nuevamente. ¿Sí? Claro. A Natalia, le, le explicamos. Sí, lo, sí, yo le dije, oye más de una vez, no, no va a ser la, ni la primera ni la última que vas a venir te vamos a estar invitando constantemente hasta que sí. ya viste que es bastante más claro este tema, ¿no? ¿eh? Natalia también. Natalia, ahí te
1: explicamos un poquito que nos referíamos con el fondo eh, pero básicamente es un puente es un puente de inversión para que no dejes la plata en la bajo el abajo del colchón en, no sé, perdiendo dinero, perdiendo valorización es un puente que te permite en UF más, más los intereses eh, esperados que te permite hacer puentear hasta lograr la, la compra del inmueble. De momento que le metes plata, le metes plata, le metes plata al fondo, va generando no cierto, los intereses y la, 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 plus, la plusvalía ajustada por VF. Todo lo que hagamos de explicar recién, una vez que tienes el 20% de pie y lográis un financiamiento, te cambiáis a un departamento. Que puede ser un apartamento del mismo fondo, si quisieras, digamos. Correcto. O pedís tu plata Así de rescate es. y invertir en otro lanzamiento nuestro o, o donde queráis, si la plata es tuya.
0: Tú, tú haces lo que quieres con tu dinero. Dice, buenos días, consulta. Aparte de amortizar la deuda con la ganancia del arriendo, ¿recomiendan usar esa devolución de liga ¿O es mejor usarla en otra inversión? Mira, qué buena Depende. pregunta.
1: No hay una sí. respuesta exacta para esta pregunta. Eh, hay quienes la utilizan para invertir en una segunda propiedad. Y están buscando construir patrimonio no les interesa vivir del flujo de caja ni de ingresar de momentos. Que eso es generalmente la gente más joven. Eh, hace eso y la gente que es más adulta o que está con más patrimonio en su espalda y ya tiene patrimonio o un monto mayor de patrimonio, está buscando el flujo de caja, de pronto le pueda convenir en vez de comprar otra inversión, prepagar el crédito, parte del crédito hipotecario y con eso bajar el nivel de cuota y generar un flujo de caja mayor una diferencia mayor entre rendimiento. Entonces la respuesta es depende, pero, la, pero de que se puede, se puede. De hecho, es tu capital de trabajo. Para eso se hace la evolución, para que recuperes tu capital de trabajo, entendiendo por capital de trabajo, la plata o parte importante de la plata del pie.
0: Claro, así es. A mí me gusta la segunda, pero he tenido que ocuparlo también para la primera. Cuando no tenéis capacidad de pagar es un pie, claro, pero cuando no tenéis capacidad de pagar el pie, mira, y, y, la, y la inmobiliaria te lo permite, lo ocupáis para el mismo apartamento. Ese también se puede dar. Hola, hola, nos dice, buenos días. Si es que el crédito hipotecario es solicitado con un codeudor, ¿se puede hacer el trámite para la devolución del IVA de igual forma? Eh, estoy casi seguro que no. Estoy casi seguro que no. Creo que cuando hay con codeudor... Eh, eh, ya está leteando el señor director acá. Tengo entendido que no, porque no sé cuando hay codeudor. Y si usted quiere explicarlo, señor director, venga para acá. Suba aquí y, y explíquelo para el, para el tema si con codeudor se puede de igual forma o no de igual forma. Tú lo repites a nuestros amigos de Instagram, Eduardo, pero sí se puede. El hecho de tener un codeudor no inhibe a la propiedad y a la razón social que se forma para efectos de recuperación de IVA de ocupar el beneficio. Ok. Se lo decimos a los, a, a los, a los de Liga. Con codeudor no se inhibe a los el, de el tema. del oh, IVA. Uh, el fin de semana la estuvo de fuerte, ¿ah? ¿eh? No, y estuvo tranquilito el fin de semana, tranquilito, tranquilito. La señora de Instagram no inhibe el hecho de tener un Podelbor el poder recuperar el IVA, ¿ah? ¿eh? Avancemos, entonces. Dice. ¿Su fondo es mejor que tener la plata en un depósito a plazo? Nos pregunta Cristóbal Gallardo.
1: Mejor o peor, depende de tus gustos personales. Un depósito a plazo... Eh, invierten en, en un portfolio accionario de bonos del Tesoro americano y una serie de, de otros elementos. Por lo tanto, uh -huh. el, el director está nuevamente. No sé qué estoy diciendo.
0: A, a paletear. ¿Pale? ¿Qué está bueno aletear. No, sí, no pero, si está aleteando, no, no lo entendemos. No entendemos con el aleteo. Hay ¿eh? que distinguir los depósitos a plazo en peso de los depósitos a plazo, depósitos a plazo en UEF, sin importar en qué se invierten tienen rentabilidades predefinidas al momento de tomarlos.
1: Ok. Eh, entonces, continuando con okay. mi explicación, eh, si es mejor o peor eh, los depósitos a plazo que, los, eh, que, que, un, que, un, que un fondo de inversión inmobiliaria, eh, depende de lo que tú estés buscando como inversionista. No sé tú lo que buscas, pero yo lo que estoy buscando es estabilidad, tranquilidad, seguridad, jubilación, adelantarme jubilación, asegurar a mis hijos... En, eventualmente, si es que logro repetir varios ciclos, vender una parte de mi portfolio, comprarme la casa propia, pero, pero sin deuda. Eso es lo que estoy buscando. Y de, para eso no hay ningún mejor instrumento que yo conozca al menos que los fondos de inversión inmobiliarias o la compra efectiva de un departamento. Entonces el fondo pasa a ser un puente para llegar a lo que realmente estoy buscando, que es comprarme un portfolio y construir mi propio portfolio de inversión inmobiliaria, de renta residencial. Uh -huh.
0: Pero Así peor, es. O
1: sea, hay gente que va al casino y paga la plata, ¿cachai? O sea, con el máximo riesgo, <risa> claro, hay... con el mínimo riesgo, o sea, son los do, las dos esquinas. Y los depósitos a de plazo están como por la mitadita. El,
0: hay, que, hay que comparar, pues. Sí, la, sí. O sea, aquí lo mejor es comparar. Con, sí. un,
1: un depósito a de plazo tiene una fecha de rescate predefinida, los fondos mutuos en accionarios eh, son rescate 24-48 horas, el fondo de inversión inmobiliaria tiene rescate a seis meses, porque es lo que te demoras en vender un departamento. Si tú te compras un departamento lo querés vender, ¿cuánto te demora en venderlo? <coughs> Mínimo seis meses, desde que, lo, desde que lo publica, hasta que lo vendes, hasta que lo escrituras, hasta que se inclina el conservador, hasta que te entrega el, el, el valevista, y se libera el, el vale vista en tu banco, pasan seis meses. Entonces, el límite máximo para, para, para el rescate, se puede hacer rescate creo que cada dos meses o tres meses, ya no me acuerdo cómo son los estatutos, uh -huh. eh, y el plazo máximo son seis meses hasta que se hace la devolución. Claro, si pedí 200 millones de pesos de devolución, lo más probable es que se Hay que vender, eh, Sean seis meses que vender para... que se vender, a vender propiedades. Si claro. pedí un millón de pesos, lo más probable es que se demore, no sé, por dos meses, un mes. El flujo no le afecta tanto. ¿Me explico? Claro. Por ahí va. Claro. La cosa. Esperaba responder. Todo va a depender. Pero si siéntete libre de preguntar todo lo que quieras.
0: Jorge Aguirre dice, buenos días, Broker digitales, ¿podría, señor director, hacer un video corto, magistral, explicando el fondo tal como fue con lo del IVA? También está en, años eh, años. en estudio, lo va a hacer, así lo, lo... Créeme que sí, aunque no Pero lo no quiera, lo va a publicar con Ignacio.
1: Antes de final de año, puede que salga.
0: Sí, totalmente. Eh, ¿Qué nos dice acá Jorge Watson? Eh, dice para el lanzamiento relámpago habrá que hacer una reserva al igual que en el lanzamiento anterior, sí Por supuesto. Siempre, hay, siempre hay una reserva siempre tiene siempre una reserva porque es como, a ver una vez se nos ocurrió, ¿te acordás Ignacio? parece sí. que, que lo hicimos sin reserva ocurrió, Nos ocurrió,
1: huella... no. güey, ya, gratis ya, gratis.
0: ¿Ah? gratis inscríbete nomás, inscríbete nos quedó las no güey, no un desastre es, es el, el, el principal desastre era que eh, nosotros le llamamos, oye, tú hiciste una reserva en bloques digitales para una. ¿Qué? No, no. no, ¿Quién? no. ¿Yo? no. ¿Cuándo? No. no, para nada, no se te ocurre. Ah, sí, pero. Ah, no, pero a mí es que se me olvidó. De que ahora no, tenía olvidó partido no. fútbol. No, 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 Entonces, por eso, Digamos, eh, mira, el hecho sería? de poner. ¿Qué sería? ¿San? Sustento a tu, a tu oferta.
1: ¿Qué es lo más valioso que tiene el ser humano?
0: El tiempo. Y el tuyo es muy valioso
1: y el mío también. Y cuando digo mío, uh -huh. me refiero al de toda la empresa. El de la analista es valioso también. Más caro es que la creste, me salen los analistas a pagarlo.
0: ¡Uh! -huh. Entonces,
1: ¡Uh! -huh. Es carísimo. Uh -huh. Entonces, aprovechenlo. ¿okay? No son gente claro. barata desde el punto de vista de que son profesionales muy calificados. Por lo tanto, no valen dos tres pesos. Hay
0: que, que pagar por sí meses. Oye, mira aquí, Vanessa Diseño nos pregunta: hola, ¿algún mínimo para invertir en el fondo del que hablan? mira, no hay no hay un mínimo hasta, hasta de Luca nos dijo que podía ser la diferencia, Dani, es que como el objetivo es juntar el pie completo de un departamento para poder después invertir en un departamento claro. la idea más o menos saca la cuenta a, Luca, que por Met, a Luca por mes te, te vas a dar como 500 años no te... de juntar el claro, pie claro. de
1: hecho, además al 10, por, por, 10 lucas por mes te demorarías como 100 años entonces, eh, no
0: hay que hacer un esfuerzo hay que hacer un esfuerzo unas... <ríe> Hay que hacer un esfuerzo, 50 50 lunes, Ojo, Anne y ojo, ojo con esto, giro. que también puedes, tú poder aparte, o sea, tú puedes decir, oye, yo me comprometo a pagar 100 lucas mensuales, pero resulta que resiste un bonito ¿ah? y Ay, pusiste buena. 500 lucitas más. ¿ah? También se y puede y en cualquier momento. Claro, es un, una ¿verdad? venta
1: de garaje.
0: Claro, una venta de garaje. Oiga, señor director, estamos muy atrasados, no nos ponga más preguntas, por favor, dice acá. ¿Eh? Sí, Cris Saben 2 nos dice hay seguros de vida con ahorro que dan intereses con UF más interés pero los intereses son menores de este fondo lo que me queda claro es cuánto cobra el lo que no me queda claro es cuánto cobra el fondo y el fondo cobraba, si eh, no me equivoco el... ¿Están los estatutos? Sí, están ¿Lo los por estatutos el 2% por el 2% es lo que se pero, genera en una administración que ojo, ya está sacado pero, antes lo sacan ellos lo, eh, ellos lo sacan antes y después se traspasa el valor cuota, así que quédate tranquilo con eso y, y ojo, mientras más grande tiene... el
1: fondo hay, hay una serie de costos fijos que tiene el fondo que fijos son, entonces mientras más grande el fondo se, se prorata entre todos, por lo tanto al principio es igual que un tren al principio vale, entonces demora un poquito cuesta que parte y a medida que va agarrando sí. vuelo, va agarrando vuelo, va agarrando fuerza va, va creciendo Igual que la comunidad, cuando partimos éramos chiquititos, teníamos cero tracción. Y hoy día, claro, ya. son los, los más lindos de la fiesta.
0: No, y aparte, ojo, ojo con, un, con un detalle. Si hay un, hay un premio por sobre meta si ellos por ejemplo dicen, el, el, ah, lo que bien. esperan, dicen, bueno, UF4 más 4,5, que eso es lo esperado. Puede ser más, puede ser menos. Pero si es más de 4,5, hay un premio para la jefe, porque le hizo de mejor forma, y también tienen, ellos tienen ese objetivo. O sea, sobre la ganancia, como que lo repartiéramos entre los aportantes y el fondo también. ¿eh? También ellos sacan ahí un, un premio por haberlo hecho de mejor forma. De, sobre los pagados como.
1: Es difícil comparar un, un seguro con ahorro eh, mm. contra, contra el Fondo de Inversión Inmobiliaria, porque son productos distintos que tienen focos distintos, tienen objetivos distintos. Este fondo tiene un objetivo súper claro, que es ayudarte a llegar a Roma. Siendo Roma, investir en un departamento y que se pague solo el arriendo contra el dividendo.
0: Eso. Sí. ¿Sí? No, y aparte Fondo que, por ejemplo, los seguros con ahorro son a tiempo. muy largo plazo. Son, muchas veces te dicen, oye, ya, listo, es un seguro con ahorro a 20 años y los primeros 5 años, 6 años, no podéis tocar la plata si no perdís plata. Acá no. Acá la idea es que juntes, bueno, juntos, 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 para poder que, pasar a un, un departamento.
1: Pero tenés que pagar una serie de comisiones. Me pasó, yo tuve que rescatar a los 5 años y perdí como 5 millones eso.
0: Sí, que, sí, o sea, al final salí para atrás y lo retiré tenía, rápidamente. Tenía como,
1: tenía, tenía como
0: 12 y perdí como 5. Claro, una lata, pero hubo que hacerlo. Ya, última pregunta, dice acá, eh, Marcia Santana nos pregunta, si ingreso al fondo y logro juntar el 20% del valor del pie, ¿debo gestionar por mi parte el crédito hipotecario? Absolutamente no, pues señorita. Marcia, para eso somos una comunidad si tú estás viendo, proyectando que en seis meses más ya tienes el 20% del, del, del departamento obviamente te vamos a ayudar te vamos a adherir con nuestros analistas nuestros analistas te va a con SAETA y así sucesivamente te vamos a ayudar a conseguir el crédito cotidiano aquí en esta comunidad nadie está solo y esa es la ventaja que somos varios vamos cerrando bien señores eh, y señores, más que uh, te
1: pasó esto era hasta las 9.18 minutos son las 9.37 minutos eh, cada vez tiramos más el chicle eh, si no has visto la clase 1, 2 y 3 del workshop de la semana pasada lo podrás encontrar en brokerdigitales.com slash relámpago, una de la comunidad de brokers digitales para que te mandemos las notificaciones de las actividades relacionadas a ese relámpago eh, y nos vemos online hasta mañana ok, que estén bien, Chao, chau, chau.